0: Tres minutos pasaron de las diez de la mañana y ya estamos en comunicación con Lucila Galkin, eh, directora de Género y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina. Y vamos a estar hablando por la denuncia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no revelar cuáles fueron las investigaciones en las que se basaron para la prohibición del lenguaje inclusivo. Hola Lucila, ¿cómo estás? Agustina te saluda. ¿Qué tal, Agustina? Buenos días. Buenos días. Bueno, sabemos que en su momento la ministra de Educación, Soledad Cuña había informado que la restricción del lenguaje inclusivo se debía, eh, supuestamente, al bajo rendimiento de los estudiantes en pruebas educativas. ¿El reclamo que están haciendo como amnistía es que les den pruebas de estos bajos rendimientos y los motivos de los mismos? No, lo
1: que estamos solicitando es que nos no entreguen o que nos informen en qué investigaciones se basó la toma de decisión que dice que habría una correlación, una supuesta correlación entre el bajo rendimiento de los exámenes y el uso del lenguaje inclusivo. Eh, entendemos que, que por ahora esto no se ha argumentado no solo en la resolución, sino tampoco en ninguna de las declaraciones públicas que se han hecho, y es por eso que hicimos un pedido de acceso a la información pública eh, hace ya dos meses que primero se pidió una prórroga y vencido el plazo, eh, no recibimos ningún tipo de información. Uh -huh. eh, ante el silencio de la administración pública entendemos que hay una denegatoria injustificada a acceder a, a, a información que debiera ser pública, entonces hemos hecho un reclamo ante el órgano garante para que se respete justamente el derecho al acceso a la información pública.
0: ¿Y tienen algún tipo de razón o motivo que crean, por un lado, por qué es que hay existe un bajo rendimiento en, en las escuelas eh, y que eso tenga que ver con el lenguaje inclusivo o no? digamos ¿Tienen algún tipo de, de indicio de que por qué es, no tiene que ver con el lenguaje inclusivo y con qué podría tener que ver? Sí, por supuesto. <risa> el, 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 la educación está
1: atravesada por un montón de otras conflictividades. Eh, venimos de años de pandemia por un sistema híbrido, estamos atravesados por la brecha digital. Digo, hay un, un sinfín de razones, pero eh, nada sería irresponsable de mi parte hoy elaborar una justificación. Justamente lo que estoy pidiendo es a la cartera responsable que informe justamente las, las causas y cómo justifica que hay un vínculo entre el bajo rendimiento y eh, el uso del lenguaje inclusivo. Podría decirte un sinfín de cosas, qué capacitación docente recibieron eh, los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el último tiempo para el uso de tecnologías de la información y la comunicación, para adaptar las modalidades educativas al modelo híbrido que se usó hasta el último tiempo, hasta que... Eh, se, se recuperó la presencialidad total, uh -huh. y, y así podríamos eh, ahondar en, en distintos aspectos.
0: ¿Y cuál crees que es la razón real por la que se prohíbe el lenguaje inclusivo? La verdad es
1: que lo que estamos tratando es que justamente quien toma la decisión demuestre si hay algún tipo de razonabilidad en esta, en esta toma de decisión. El lenguaje no es neutro, sabemos que en el uso del lenguaje se disputan sentidos y de alguna manera se vuelven visibles los derechos conquistados. Uh -huh. eh, y, y, y la verdad es que prohibir el, el uso del lenguaje inclusivo en las aulas de alguna manera está la invisibilización de las identidades de género de niños, niñas, adolescentes, travestis, trans, no binarios,
0: eh, de género fluido, que se reconocen y se encuentran nombrados justamente en el uh -huh. uso del lenguaje inclusivo. Totalmente. Y además de, de, de prohibir, entre comillas, si es que se puede, el lenguaje inclusivo, también dijeron que iban a tomar medidas de disciplina frente a los docentes que lo usen en las aulas, ¿cuáles crees que pueden ser esas medidas? Si efectivamente se toman, digamos, que, ¿cómo podría Amnistía intervenir en ese sentido en cuanto al derecho a usar el lenguaje? digamos, ¿Cuáles serían más o menos las intervenciones que se pueden hacer? ¿O por qué eh, no se puede permitir que existan medidas de, disciplinarias frente a esto? Mira, eh, otro de
1: los aspectos que incluye el pedido de acceso a la información pública que no fue contestado es justamente eso. Estamos, estamos pidiéndole a la Administración Pública que informe, cuáles son los mecanismos y procedimientos accionatorios que se van a desplegar ante el incumplimiento de esta eh, resolución, en qué instrumento normativo se dispone este procedimiento, cuál sería la sanción? a cargo de qué organismo estaría, o sea, justamente lo que estamos tratando de entender, porque esto fue una declaración que hizo eh, la ministra y, y por eso tomó público conocimiento, pero que no surge... Eh, de, de la resolución sobre el uso del lenguaje inclusivo, lo que queremos es justamente entender a qué se refiere con qué se van a sancionar a los docentes y en qué normas se basaría esa sanción para a partir de ahí pensar cómo intervenir.
0: Claro, y en una cuestión, digamos, de legal y de acceso al derecho, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede utilizar el lenguaje? digamos ¿Es ilegal tomar una medida de disciplina frente a eso o es algo que, que puede llegar a suceder?
1: Bueno, primero necesitamos partir de la razonabilidad de la medida y de la justificación de la misma para poder después hablar de su legalidad o ilegalidad, por eso ¿Qué? estamos primero haciendo el pedido de acceso a la información pública para tomar decisiones a partir de eso.
0: Y en, en, en ese caso, digamos, porque siguen apareciendo, por ejemplo, uno de los últimos ministerios en sumarse a la utilización del lenguaje inclusivo en documentos oficiales fue el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, como muchos otros que en este corto este último año lo estuvieron haciendo. ¿Eso cómo puede ayudar al caso o qué paralelismo se puede construir a partir de eso? Bueno, creo,
1: creo que la importancia de, del uso de otras carteras públicas del Estado sobre el uso del lenguaje inclusivo es poner... Sobre la mesa la importancia de eh, poder cuestionarnos para cómo usamos el lenguaje, cómo nombramos, eh, cómo somos nombrados, eh, cómo de alguna manera, si limitamos el uso del lenguaje, repercute en las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes que se sienten representadas con el uso del lenguaje
0: inclusivo. Sí, 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 sí. Eh, totalmente. Bueno, es muy interesante todo el debate con respecto al lenguaje inclusivo. Eh, pero bueno, hace poquito salió también Jair Bolsonaro a hacer eh, todas unas declaraciones acerca del uso del lenguaje neutral. Le llamó casi ridiculizando su uso. ¿Qué, ¿Qué opinas con respecto a eso y a, y a ese discurso que se construye? ¿O a quién pensás que tal vez, a qué sector le hablan o a qué sector quieren interpelar cuando toman este tipo de medidas que son realmente, no sé si ridículas, pero bueno, siempre sabemos que cuando se prohíbe el uso de algo que tiene un uso popular o un uso así como de la gente de a pie, por lo general termina eh, generando el efecto contrario?
1: Así es. Eh, bueno, por supuesto no se puede prohibir la libertad de expresión, ningún gobierno controla quiénes somos ni domina la forma en que nos denominamos. Eh, creo que, es, por supuesto, hay reacciones ante la conquista de, de derechos y, bueno, de alguna manera se busca de distintos espacios condicionar eh, la forma en que nos nombramos y que avanzamos en, en el reconocimiento de los derechos humanos, por lo cual... No, probablemente sea la, la misma sociedad la que, la que responda ante ante esos denunciados.
0: Totalmente. Bueno, Lucila, muchas gracias por haber charlado con nosotros nosotros. Eh, íbamos a seguir este tema de cerca, esperemos que, que se pueda llegar a algo y que efectivamente aparezca esos documentos que, que han pedido, que bueno, terminó la prórroga y no no aparecieron. Así es, y sobre
1: todo también que, que puedan explicar cómo, cómo esto no entra en colisión con la ley de identidad de género, eh, que justamente establece ¿no? la, la, la previsión sí. sí, de desarrollar reglamentaciones que puedan impactar en, en el respeto y la dignidad de las personas en función de su
0: eh, de su género autorecibido. Excelente. Bueno, Lucila, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande.
1: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.